1: traditionnel, accoutumé. Ça fait longtemps que je voulais en parler. Oui, euh, ah, j'ai très hâte. Et euh, n'ai pas trop hâte parce que c'est pas si évident comme sujet.
2: Ah mais oui, oui je, pas je, pas je sais. Je
1: suis pas préparé. Justement. Et donc je serais curieux d'avoir aussi à la fois vos avis et celui du chat parce que ça va m'intéresser. Euh, je vous propose de commencer avec un tweet. til, si tu arrives à le choper, c'est le tout premier. Ça fait quelques temps, ça fait quelques temps que sur Twitter, des gens commencent à se plaindre d'un phénomène assez étrange. Il semblerait que ChatGPT, en particulier GPT4, soit en train de devenir débile. Même plus précisément que ça, soit en train de devenir paresseux. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous l'utilisez une fois de temps en temps, tous les deux mois, vous allez vous détecter a priori aucun changement, c'est-à-dire que ça reste un très bon insistant. Euh, ne crachons pas dans la soupe, il y a deux ans, on aurait complètement halluciné de voir ce genre de truc, donc ça reste un très bon chat, mais des gens qui l'utilisent très souvent, et moi personnellement, je vais vous le dire, j'ai fait cette cette observation, on a l'impression que le modèle est moins bon qu'il y a six mois ou il y a un an. Alors ça pose pas mal de questions. C'est Est-ce que déjà c'est vraiment le cas Est-ce qu'on a des, des observations objectives, on va dire, qui pourraient nous laisser penser que oui Ou est-ce que c'est simplement des questions psychologiques où on a l'impression qu'il est moins bon, mais en fait c'est plus compliqué que ça si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier ça C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de le penser Est-ce que c'est conspire, en gros, ou est-ce qu'il y, y a des bonnes raisons de penser qu'un modèle puisse être moins bon avec le temps Est-ce
2: que c'est une take un peu éclatée ou
1: Non, mais exactement. Ou un billet de confirmation. C'est
2: sur sur l'IA, il faut beaucoup se méfier parce qu'il y a beaucoup
1: de choses qui sont dites. Et, et on va on va voir que c'est très compliqué. Enfin, la réponse est très compliquée. Démêler le. Et en même temps, vous, vous allez être étonné parce que. En fait, il y a potentiellement des vraiment très bonnes raisons qui expliqueraient que ça, ça, ça soit vraiment plus nul, enfin que les, les versions récentes soient moins bonnes que celles d'il y a six mois, un an, etc. Mais n'allons pas trop vite. Regardons euh, déjà les premiers exemples qu'il a partagés. Euh, alors, ça, ça va être vraiment très petit. Si tu descends un tout un petit peu euh, sur les trucs plus bas. Alors, lui, ce qu'il précise, c'est que c'est pas tellement une question de devenir stupide, c'est-à-dire de, de ne plus arriver à résoudre des tâches, mais c'est de, de manière générale une question de comportement. C'est-à-dire que là où il y a peut-être six mois, un an, euh, on pouvait lui demander de lui de rédiger un script complet. Je prends un exemple avec le développement parce que c'est assez parlant. Tu lui demandes un script Python qui te euh, fait une tâche extrêmement complexe. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais je, 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 en train d'apprendre Swift et je lui demandais des, de, de faire des, des, des tâches vraiment très complexes sur le GPU du Mac. Euh, et, et il me pondait des scripts de, en Swift, il me générait des shaders. Et, des, et, et, et tout ça produisait à la fin du, des, du code long, euh, complet, et, et vraiment, euh, il, man il manquait rien quoi. Et il semblerait qu'on soit passé de ça à actuellement. Ou si on regarde dans quelques exemples, on voit que il est constamment en train de nous demander de faire
0: le travail. J'ai remarqué ça un peu. J'ai remarqué que ça. Un, un peu la flemme. Tu Exactement. De faire un code avant, il te le faisait. Maintenant, il t'explique comment tu peux y arriver. Il te met des petits extraits, mais c'est à toi d'assembler le truc. Exactement. Et il passe
1: son temps à faire des. Euh, je t'ai fait un brouillon rapide. Euh, mais évidemment, l'implémentation demanderait plus de travail. Et on a, a l'impression collectivement qu'il faisait moins ça avant. Ou il va te générer ton, ton code Python et il va te dire euh, « Ici, euh, il faudrait implémenter tel truc ». C'est comme si tu avais, avais un stagiaire ou un truc comme ça, tu lui demandes hey, « tu peux faire ça en Python ?» Et là, tu le quoi il dit « Alors là, cette partie, euh, il faudrait implémenter une connexion à la base de données ».
0: <rire> tu je peux vois. me faire un gâteau, tiens, voici les ingrédients quoi. Je t'ai demandé le truc
2: Un peu comme si t'étais obligé de faire une conversation Quand tu veux faire un truc Fais ok, fais ça, ok Mais si je veux vraiment le faire, t'as 5-6 messages Alors qu'il y a quelques mois mettais ta requête, c'était pas une
1: conversation, c'était un message, une réponse, et c'était bon. quoi Exactement, et il y a des gens qui ont fait des, des tests entre euh, GPT-4, par exemple, et d'autres modèles, typiquement des modèles open source. Moi, j'en ai vu, notamment avec Mix, euh, Mixtral, donc les tout derniers modèles open source qui euh, rivalisent de qualité avec GPT-3.5, etc. Donc, il est censé y avoir quand même un gap d'intelligence, mais quand tu regardais du point de vue de la, de, de la paresse, eh ben effectivement, la, la distinction était frappante. D'un côté, tu avais Mixtral, qui te donnait ton, par exemple, tu lui demandais de coder un bot Discord. Donc voilà, on sait que c'est une tâche qui est relativement complexe, mais quand même suffisamment abordable pour que un, un LLM soit en mesure de le faire. Bon bah Mixtral d'un côté te codait ton bot Discord en entier, te donne des pistes pour résoudre ton problème, euh, des, enfin voilà, des, des des perspectives de modification hyper précises, des noms de librairies spécifiques en Python, des choses comme ça. Et à côté, tu vois GPT-4 te faire un, un un bout de script tout nul avec des du blabla et des généralités en mode oui il est complexe de générer des des assistants sur euh, euh, avec du code il faudrait apprendre la programmation en Python pour ça je je ne t'ai pas demandé de me faire une lecture en fait <rire> je t'ai demandé de générer du putain de code et euh, et effectivement comme tu le dis Mathieu c'est pas euh, c'est pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'il suffit de le reprompter, de lui demander Non, non, mais j'aimerais bien le code en entier. Non, mais implément telle ou telle partie toi-même et tu finis par y arriver. Donc, comme tu le disais justement, c'est comme s'il si il avait un désir de raccourcir ses réponses pour être dans un mode plus conversationnel. Et à la fin des fins, tu finis par obtenir ce que tu veux. Euh, si, tu, si on redescend un peu dans le thread, il y a. Euh, je, il y a, il y avait quelques takes intéressantes. Euh,
2: moi, moi, du coup, j'ai une, hypoth une hypothèse qui me vient, peut-être après
1: Ouais, okay. pardon. Euh, euh, voilà, donc la, la, la première hypothèse qui a été émise, c'est que c'est plutôt un changement de comportement qu'un changement de compétence. Et qu'en fait, on attribue, euh, un, on attribue cette perte de performance à un euh, en fait qu'il devienne plus débile. Et en fait, c'est pas qu'il devient plus débile, c'est juste qu'il a changé, en gros. Et notamment ça pourrait être justifié par l'apparition des nouveaux GPTs. Hmm. Donc, vous savez, ces euh, assistants qui ne sont pas du tout des, des fine-tunes, mais qui sont des versions un peu euh, à, euh, augmentées de euh, GPT-4 euh, où les utilisateurs comme vous et moi peuvent lui rajouter euh, des instructions spécifiques dans le système ou des fichiers euh, qu'il aura à disposition comme un PDF ou une feuille Excel avec votre base de données et, et qui pourra vous aider à, à, à répondre à vos questions. Ben, Peut-être que les versions actuelles de GPT-4 ont été plutôt euh, guidées pour suivre mieux les prompts système. Donc, on pourrait s'imaginer qu'un un LLM, il a plusieurs types de compétences. Euh, il pourrait avoir une compétence de, euh, je sais pas, de créativité, par exemple, euh, une compétence de générer du code valide. Il pourrait avoir une compétence de suivre des instructions à la lettre. Et, et, et ce n'est pas forcément intuitif, mais ce c'est pas, pas nécessairement les, les mêmes compétences en réalité. C'est-à-dire que tu peux être Super malin, c'est-à-dire ne pas avoir une, une, une capacité de raisonnement et de réflexion développée, mais avoir une capacité de suivre à la lettre des instructions. Vous voyez ce que je veux
2: dire Ouais. Et ça me fait penser à. Il y a des parents qui jouent à ce jeu où tu, tu, tu demandes à un enfant de te, de te dire Vas-y, dis-moi comment euh, je, euh, je mange un yaourt et tu dois me décrire toutes les étapes. Et en fait, tu décris jamais toutes les étapes. Un peu comme, comme s'il était devenu trop précis et que l'humain est en fait par nature imprécis et que du coup il y a un décalage qui s'est créé entre Exactement. GPT et
1: de l'intelligence intuitive versus ouais. euh, euh, qui suivrait à la lettre. Et en peut-être si, Par exemple,
2: si, je si, pardon mais je prends mon exemple, si tu oublies de dire le, pre, ouvre le frigo, ben ça, ça c'est bête <rire> mais là, parce que inconsciemment on le fait et ben ça m'a fait penser à ça.
1: Ben je pense que c'est c'est une bonne analogie pour décrire euh, ce qui pourrait ce qui est une piste d'explication de, qui serait que un modèle qui est super euh, efficace à suivre des instructions précises, eh ben c'est objectivement très utile. C'est-à-dire que tu prends certains euh, JPT, par exemple ceux qui peuvent se connecter à Internet ou, se, ou exécuter du, du Python dans une sandbox, eh ben, ceux-là, effectivement, OpenAI aurait, avait des bonnes raisons de pousser leur capacité à suivre des instructions euh, à la lettre. Mais si ça se trouve, on est un peu perdu au change, en gros, dans leur autonomie et, le fait, et leur capacité à, à se débrouiller, à, à faire des très longues générations valides avec un petit prompt. Donc, on peut une autre analogie, cest dire à, à suivre très efficacement des très longs prompts, C'est pas impossible qu'on y ait perdu avec des prompts plus courts euh, et, et qui t'auraient demandé, entre guillemets, un peu plus d'intuition. Voilà. Donc ça,
0: c'est la première piste. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle parce que, du coup, peut-être qu'on peut compenser légèrement en essayant d'être un peu plus précis dans ce qu'on lui dit Si jamais
1: c'est véridique. Et ben, une piste de solution, c'est effectivement d'avoir de se créer des prompt systèmes. Euh, qui seront euh, qui vont guider le, la manière dont euh, on veut que notre assistant se comporte. Donc effectivement, j'en vois pas mal euh, se, se partager sur Twitter. Si vous en avez, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous, les, à nous les partager aussi. Mais des prompts système de gens qui disent « Ok, ben, la version actuelle de, 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 de la manière dont tu t'exprimes ne me plaît pas, et donc moi-même, je vais devoir écrire à la main « Tu dois t'exprimer de manière euh, détaillée, cut the crap, arrête de me raconter de la merde, <rire> je veux du code en entier. » Et donc c'est effectivement un, un moyen de contourner le, le souci. Surtout que les gens se sont rendus compte que suivant l'intermédiaire qu'ils utilisaient avec les serveurs d'OpenAI, ça ne se comportait pas forcément de la même chose. Il y a des gens qui ont essayé sur, euh, sur euh, la version euh, ordi de ChatGPT versus la version mobile et ils n'ont pas du tout obtenu les mêmes résultats. Si vous ne le saviez pas, en fait, la version mobile de ChatGPT a un prompt système différent.
2: D'accord.
1: En gros, le, ce qu'il y a en haut du chat qu'on ne voit pas est modifié suivant le, 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 le device qu'on utilise. Waouh wow. ouais. J'avoue que je ne savais pas, j'étais passé à côté de ça. Et en gros, sur l'appli ChatGPT, il semblerait que OpenAI ait demandé volontairement euh, à, à GPT4 de faire des réponses plus courtes. J'imagine que la réflexion, c'est les gens sont sur mobile et donc ils veulent de l'info plus dense. Oui, une, inf une info peut-être rapide, euh, oui, justement.
2: C'est comme ça dans de la rue, tu pendant vois. 10 ans sur ton téléphone, enfin.
1: C'est clair. Ouais. Je, je pense qu'il y a une autre explication qui est valide. C'est une histoire de coût, notamment sur les versions mobiles de OpenAI. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y, 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 y a des modèles de discussion. Donc en fait, ils ont intégré Whisper donc pour comprendre le, les instructions vocales. Et leur nouveau modèle de génération de texte, de text to speech, c'est très probable que tout ça leur coûte assez cher, même de rien. <rire> et que, du coup, réduire l'output, réduire la, la, la taille des messages générés par ChatGPT, ça leur fait, ça leur fait économiser de, de la génération vocale, en fait.
2: Tu veux dire qu'il y a un financier un jour qui s'est pointé dans les bureaux et qui a fait, bon, les gars, je <rire> sais que vous vous amusez bien, <rire> mais.
1: Un tu un voici pas... les chiffres. Faites quelque chose. Exactement. Il y a un moment, faut quand même pas déconner. Bon, ça, ce sont, en fait, des explications qui permettrait de d'expliquer de, pourquoi on a le ressenti que que, que le, la qualité baisse, mais qu'en fait, elle ne baisserait pas vraiment. Mais en fait, il est possible que même au niveau de la qualité, c'est-à-dire que même au niveau du modèle, donc c'est-à-dire le, le fichier qui tourne sur le serveur d'OpenAI, celui-là même qui, on le sait, est modifié régulièrement à des versions mises à jour tous les, tous les mois, etc., il, il est possible qu'il y ait des drops en qualité. Pour ça, je vais vous parler d'un autre modèle qui existe, qui est très connu, qui est celui d'anthropique Donc, Claude, que vous connaissez peut-être, oui. qui est actuellement, on va dire, ce qui se rapproche le plus d'une concurrence à peu près potable de GPT-4. <rire> eh ben, euh, si tu veux... Alors, j'aimerais bien retrouver le leaderboard. Le problème, c'est que je ne t'ai pas mis le lien. Euh, merde, comment je vais le retrouver En fait, il faudrait chercher le leaderboard je crois, de Hugging Face, mais pas, sur, qui, euh, pas celui qui est, qui est basé sur des benchmarks, mais celui qui est basé sur des, euh, des, des votes humains. Euh, en gros, il y a un système, je vous j en avais parlé d'ailleurs, un système via Hello euh, qui permet... donc Les benchmarks, ah, oui. c'est assez limité comme manière de noter les, les LLM. Et donc, euh, un, un autre type de, de leaderboard, qui, enfin, de classement qui a, été, euh, qui a été mis en place, c'est un système de Hello comme aux échecs, où des utilisateurs votent quel est notre truc qu'il préfère Et ben justement, j'aimerais vous montrer un truc si jamais.
2: Peut-être dans le chat, si vous avez la bien. bonne requête Google ça nous donner, parce que je si, crois si, que les si. liens ne sont pas ouais, acceptés. Les liens mais... sont
1: pas autorisés, mais si vous nous aidez à retrouver ce lien. Ou alors
2: le alors, lien avec des espaces. Ça m'aiderait énormément. Et alors moi, du coup, j'ai euh, une hypothèse qui me vient là quand tu, quand tu me dis Ok, euh, ah, c'est ça Oh, le beau gosse.
1: <rire> <rire> bien joué. <rire> mm. Du coup, j'ai un truc à vous montrer à propos de. Ce LLM Claude. Si vous regardez ce leaderboard, donc, qui montre les plus gros modèles, donc les propriétaires sont tout en haut, évidemment, parce que pour l'instant, ils ont quand même un avantage sur les modèles open source. Mais on peut voir tout en bas qu'il y a I34B, Tulu, il y a, il y a quand même, euh, ça commence à se défendre, un MixTral qui est un peu plus haut. Euh, mais si vous regardez les tout, tout meilleurs, est-ce que vous observez quelque chose d'un peu étrange Il
2: euh, y a plusieurs versions de GPT-4. Alors oui,
1: tu l'as déjà dit Pourquoi fois, mais... Non non mais c'est pas grave. <rire> euh, pourquoi en fait elles correspondent au, à différentes versions à un temps donné, c'est-à-dire que GPT-4 03 14, c'est la version qui date de mars 2023. Euh, 06, c'est la version qui date de juin 2023. Et donc on peut voir déjà la première chose c'est que elles ne sont pas ordonnées par ordre chronologique. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a et, et après sur sur les ceux de Claude ah oui, okay. oui, ok, c'est vrai, maintenant ça me saute dessus. Claude 2 est en dessous de Claude 1. Alors, non, Claude 2
0: est en dessous de Claude 1. Et Claude 2.1 oh est en dessous des deux autres. Alors, peut-être une autre hypothèse, est-ce que ça a à voir avec la censure des modèles et des choses comme ça
1: Exactement. Alors, alors tu... <rire> je, vais... je vais venir dessus. Parce Il que... a dit le mot Il a dit le mot. <rire> Il a dit le mot. Euh, on va y venir, mais c'est quand même assez dingue. Donc Pour expliciter, ça veut dire que les gens ont en moyenne trouvé des modèles propriétaires récents comme étant moins qualitatif que des anciens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand même. C'est-à-dire que tu as des, des équipes où, qui ont des millions de dollars de financement, des centaines de personnes qui bossent sur des modèles, ils passent des mois et des mois à créer des nouvelles versions qui sont moins bien notées que des trucs sortis il y a un an et demi. Et c'est sur tous les use cases, pas seulement le code, c'est de manière générale C'est de manière générale. Une appréciation humaine. alors à... C'est humain là Exactement, là c'est une appréciation humaine, c'est le, c'est un hello. Alors faut mettre un petit bémol, c'est que les humains sont pas forcément bons à, à détecter les, des réponses de qualité. C'est-à-dire que tu peux avoir une réponse qui visuellement te, te plaît, dans le style, etc. Mais en fait dans les données, enfin, de manière objective, ce serait moins bien. Mais, mais quand même, ça veut dire qu'en un an et demi, anthropique et OpenAI ont régressé. <rire> c'est quand même dingue, quand on y réfléchit. Et alors, comment euh, comment c'est possible c'est fa factuellement, factuellement ça serait vrai. Là, Via on a ce tableau, on se dire OK. Là, je trouve que c'est quand même une preuve qui est relativement objective, je vous l'ai dit avec un petit bémol, c'est pas parfait mais relativement objective que c'est pas une hallucination. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, si vous avez eu cette impression vous derrière votre interface, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que collectivement, on est tous d'accord en fait. Et, et est-ce que si on prend des benchmarks logiciels cette fois-ci, pas, pas humains Là, c'est plus compliqué. Ok. Là, c'est plus compliqué, mais 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 non, c'est intéressant comme question parce que les, le problème des benchmarks logiciels, c'est que on en a parlé effectivement le, dans la, la dernière chronique sur Mistral, ils sont intrinsèquement euh, faibles euh, parce qu'il y a toujours des problèmes de contamination et du fait que le, un benchmark va se retrouver dans les données d'entraînement d'une manière ou d'une autre. Et globalement, on se rend compte que tu peux avoir le meilleur modèle qui va performer le mieux sur les benchmarks, si ça se trouve dans le vrai monde, en fait dans, sur les serveurs d'une vraie boîte qui en a besoin pour, pour euh, son appli. En fait, il va être éclaté au sol euh, à comparer à un modèle qui performerait moins bien. C'est
0: ouais, pour ça que... Si tu commences à entraîner ton modèle pour qu'il soit bon
1: dans les benchmarks, c'est totalement biaisé C'est en fait. la fin du monde, exactement. <rire> et euh, donc, qu'est-ce qui expliquerait ça cette régression sur un an et demi. Parce que quand tu regardes la, la courbe de progression euh, sur l'année d'avant, t'as l'impression qu'on va atteindre l'intelligence générale euh, l'année d'après, tu vois, qu'on est au bord du gouffre. Et, et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Et on a plutôt une régression, là, sur... un ah, an. Moi, je suis si j'ai une alors. En, en open source, c'est pas le cas du tout, évidemment. Euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Et si ça se trouve, ce que je vais dire va être invalidé dans les deux mois qui suivent, quand GPT 4.5 pourrait sortir... Euh, mais est-ce que tu as une hypothèse ouais.
2: Mais enfin c'est pas une hypothèse c'est juste un constat. Je me dis qu'est-ce qui a changé entre euh, ChatGPT il y a un an euh, et euh, ChatGPT maintenant Et je me dis ben en fait il se nourrit de des retours qu'on lui fait nous. Et est-ce que en fait vraiment j'en sais rien du tout. Hein c'est pas nous qui l'entraînons mal par euh, nos évaluations des réponses qu'on fait sur... Ch Là, je parle vraiment de ChatGPT, je sais pas comment Claude... Mais je sais qu'ils prennent des feedbacks sur euh, comment on a trouvé la réponse, euh, nos conversations avec... Euh, si ça se trouve, c'est juste nous, on est trop mauvais pour euh, interagir avec ChatGPT, et en fait, il était un peu euh, pur à sa sortie, et du coup, en fait, il était vachement efficace, et il est devenu euh, euh, influencé par l'humain, et du coup, c'est devenu une merde humaine <rire>
1: Alors, non mais, écoute-moi bien. Ça, c'est une des théories les plus solides, actuellement, ah ouais qui sont avancées par les gens. Oh, je suis refait. pourrais expliquer ça. Je suis refait. Alors, je vais je vais revenir dessus. En gros, il y a, y a trois grandes théories qui pourraient expliquer ça. Donc, la première, c'est celle dont tu as parlé. À savoir, si vous avez remarqué, sur l'interface de ChatGPT, une fois sur 20, à peu près, on va vous demander de noter la réponse euh, de d'OpenAI. Donc vous avez comme ça une interface avec deux, deux réponses possibles et vous devez dire laquelle vous, vous préférez. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. C'est une fusée. Effectivement, il y a des bonnes chances que ces données-là soient utilisées à des fins d'entraînement pour améliorer, pour rapprocher l'IA théoriquement de ce que l'humain l'utilisateur final voudrait. Ça serait logique qu'il le fasse en tout cas. Ce serait logique, ça paraît comme une excellente idée, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui disent que si ça se trouve, ça a participé à le à le baisser à, à lui faire baisser sa qualité. Puisque nous humains, on serait des 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 mauvais euh, profs. profs en fait, on serait on serait ouais. pas en mesure d'identifier objectivement quelles sont les les réponses les plus informatives, les plus utiles et donc voilà, ces sélections-là ont, petit à petit, fait dévier euh, GPT de, sa, de son, son intelligence originelle, on va dire, euh, pour arriver à ça aujourd'hui. La deuxième explication possible, et ça rejoint ce que tu disais, Rémi.
0: Et je me demandais, est-ce que c'est pas OpenAI qui a changé ses objectifs Parce que nous, on évalue sur certains critères, mais c'est quoi la réalité chez OpenAI C'est quoi leur objectif S'ils continuent à le... mettre à jour, ils ont leur propre... Euh... Moi, je pense quand même que, de manière générale, euh, faire des réponses
1: utiles et euh, pas paresseuses, ça devrait être leur objectif. Ouais, si c'est pas le cas, je sais pas ce qui se passe.
0: Ils, <rire> je, je pas, ils sont dans tellement de. Ils ont plein de problèmes en ce moment de ne pas euh, citer des articles de presse parce que malheureusement, même si c'est d'excellentes données, bah, ils ont des problèmes de droit avec ils ont des problèmes de. Euh, ils sont dans plein de soucis juridiques ou ils, euh, ils sont dans la sauce à chaque fois pour des, des sorties et ils sont obligés de compenser. Euh. Moi, je pense qu'il ce serait, ce serait, y a un décalage dans le timing. Euh, et que
1: ces le, 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 actualités récentes euh, sont trop tardives par rapport à ce qu'on observe en qualité, je trouve, euh, pour que ce soit une, une bonne explication. Mais la deuxième possibilité, c'est le, 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 ce que tu disais, à savoir la lobotomisation des modèles propriétaires. Un truc que euh, les gens savent, c'est que si on demande à TchaGPT de faire des trucs illégaux, mais pas que illégaux, justement, qui, qui ne serait-ce que par une certaine interprétation un tout petit peu borderline et qui pourrait éventuellement vexer <rire> un, un Roumain euh, euh, à l'autre bout de la planète pour je ne sais quelle raison eh bien, il va vous dire, je ne peux pas le faire, car je il, suis un modèle d'IA responsable. Il est devenu très puritain, enfin, je ne sais Exactement. pas si c'est le mot pour une IA. Mais... <rire> si, 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 je pense que c'est un bon mot, <rire> effectivement. Et, et ceci existait dès le début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le RLHF, donc mm. reinforcement euh, par Human Feedback, donc de... Enforcement en Learning Human Feedback Attends. Ouais, ouais. Comment tu traduirais ça donc, c'est du réenforcement d'apprentissage par feedback humain. Euh, Supervisé et, par l'humain, ouais. Exactement. Et c'est la technique qui a un peu débloqué les modèles de langage. Donc, faut pas cracher dessus parce que c'est vraiment le, le truc qui a permis à, à ChatGPT 3.5, notamment, d'avoir un, un, une montée en gamme aussi importante entre la GPT-3 et et la version GPT 3.5 donc c'est vraiment un truc qui, qui est positif qui est on utilise des cohortes de gens pour évaluer euh, via un processus extrêmement euh, codifié les, les réponses de, de chat GPT
0: il y, a un petit, ouais, ouais, il y a un petit côté crash test aussi je sais que quand ChatGPT GPT a été release il n'y avait quasiment aucun filtre tu pouvais demander comment fabriquer une bombe nucléaire. C'est pas de souci, voici les ingrédients, tu as besoin de tout. Et on sait que très rapidement, ils ont fait des mises à jour et que c'était de plus en plus dur de trouver des façons de contourner ces restrictions, etc. Donc on sait qu'ils... Bah c'est ça, justement.
1: Ce que je là où j'en venais, c'est que sur, sur, les, sur les premières de versions de GPT il y avait déjà un système de feedback humain qui lui faisait refuser certaines requêtes, etc. Mais ce qui est probable, la théorie qui a été émise et qui est qui se vérifie honnêtement assez facilement, c'est que, petit à petit, à chaque fois que, globalement, quelqu'un arrivait à, à demander à ChatGPT à, à lui faire générer un output qui ne lui plaisait pas, probablement qu'il allait gueuler quelque part sur Twitter ou quelque chose comme ça, et que OpenAI, petit à petit, a dû mettre de plus en plus à jour son système de renforcement de, par feedback humain pour intégrer chaque petite... Gueulante <rire> faite par chaque personne qui, euh, qui n'était pas contente et au petit à petit ce euh, c'est euh, c'est sais plus comment alors en anglais ils appellent ça des safeguard euh, rails guard rails je sais pas comment <rire> euh, des garde fous <rire> ouais bien
0: ouais, joué
1: <rire> donc petit à petit ils ont dû rajouter des garde fous et des garde fous dans le, leur modèle de de, de, de filtrage et que ça ait participé lentement, mais sûrement, à une lobotim, lobotomisation, d'une certaine manière, du modèle. Parce qu'un truc qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais on, on rend juste le modèle plus safe, finalement. C'est bien d'être safe, n'est-ce pas Eh ben en fait, il faut réaliser qu'il y a un vrai trade-off entre la sécurité et la performance. Et ça, ça s'observe dans absolument tous les benchmarks. C'est-à-dire que si tu prends tous les modèles open source, en général, ce qui se passe, c'est que sort une version officielle. Par exemple, Meta, quand ils ont sorti Llama, ils ont sorti une version qui s'appelait Llama Chat avec. Donc, c'est le modèle de base, le, le modèle de fondation, comme on dit, sur lequel ils ont euh, entraîné le, le côté chat assistant. Llama a fait ça. Mistral, pareil. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait Je ne suis plus sûr si, dès le début, il y avait une version Instruct ou Chat, que, en général, ça s'appelle comme ça. Mais ce qui se passe à chaque fois, c'est que la version officielle, donc safe, se fait instantanément exploser par toutes les versions non censurées. Donc, euh, de, tous les, euh, Dans la communauté open source, on, on s'est rendu compte de ça assez rapidement et donc des datasets non censurés ont été créés où globalement, ils ont enlevé les, toutes les réponses. En tant que une IA responsable, je ne peux pas vous faire une bombe. Euh, ils ont enlevé tout ça. Ils ont créé des datasets clean, non, non censurés. Et vraiment, ça n'y coupe, ça n'y coupe pas. À chaque fois, ça explose le modèle officiel censuré. Donc, c'est une explication qui n'est pas au mode complotiste de gens pas contents parce qu'on leur laisse pas écrire euh, des trucs horribles. C'est pas ça. C'est globalement, il y a de très bonnes raisons de croire que de manière générale, les performances sont dégradées dès que tu, tu mets des filtres trop importants.
0: Ça doit être un challenge énorme chez OpenAI. On sait qu'à l'époque où Sam Altman s'est fait virer, puis est revenu, ils avaient notamment des débats sur euh, c'est quoi l'objectif de l'IA, est-ce qu'il faut qu'elle soit performante et qu'on pousse à fond pour que ça se vende... Enfin, est-ce que c'est un objectif financier ou est-ce qu'ils veulent la jouer safe Il y avait une grosse partie de l'équipe qui était là en mode non mais la priorité c'est d'avoir de, des modèles bien safe qui donnent des données justes et qui sont pas dangereuses. Et bien c'est là où justement le, en gros les, les différentes boîtes pourraient avoir différents
1: objectifs. Et vous risquez d'être intéressé par euh, différentes, euh, différents modèles suivant vos objectifs. Et en fait pour moi l'avis le, le, le plus raisonnable là-dessus c'est ce que fait Mistral. Où en gros tu, quand tu publies des, des modèles open source, tu ne, enfin ce que j'allais dire, ce que fait Mistral, mais c'est ce qui se passe actuellement dans la communauté open source, à savoir, les entreprises genre Meta, Mistral, etc. ils mettent à, ils mettent à disposition des, euh, des poids qui ne sont pas censurés parce que leur audience ce sont des développeurs et en gros ils mettent la charge de la responsabilité sur à la fin les développeurs de faire en sorte que euh, leurs utilisateurs leur demandent pas des trucs illégaux ou parfaitement immoraux. Et en fait, il y a, y a une confiance qui est mise dans les utilisateurs avertis pour les pour les laisser eux-mêmes gérer leur sécurité. Ce que ne fait pas du tout OpenAI, et c'est extrêmement énervant. Et, et vraiment, ça, ça pour, pour le coup, leur cote pourrait être extrêmement plus élevée qu'elle qu n'est actuellement si jamais ils mettaient pas ça en place. C'est-à-dire qu'en gros, ils se donnent eux-mêmes le rôle moral de... Vérifier que, globalement, tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau. Et, euh, et ce qui se passe à l'inverse dans les, les communautés open source, c'est plutôt de dire, non, non, on vous fournit des modèles, et la, la seule garantie qu'on vous fait, c'est que c'est les plus performants possibles. Sur la question de, euh, de la morale et de la sécurité on vous laisse vous débrouiller après entre guillemets vous avec vos utilisateurs et ce qui correspond aux missions entre guillemets d'une certaine manière de, de, de on pourrait se dire mais oui mais eux ils mettent en place un produit public et donc c'est normal qu'ils soient safe sauf que ils le font dans leur API c'est-à-dire qu'en euh, gros, la, cette, cette lobotomisation, entre guillemets, de, de, des modèles, elle est effective dans l'API, un truc qui n'est pas utilisé du tout par les développeurs, etc. C'est intéressant,
0: parce que je me souviens, au début de tout ça, il euh, y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisaient euh, justement OpenAI pour faire des... Enfin, chat GPT pour faire des bots et des choses comme ça, qui disaient passer par l'API parce qu'elle n'a pas les mêmes restrictions que la version web.
1: Alors, alors en gros... La différence entre la version d'API et la version web, c'est le le, le le prompt système. Donc pour le coup, sur la version d'API, tu n'as pas euh, de, de prompt système et donc le modèle est un peu moins guidé, un peu moins orienté à te faire des réponses mielleuses. Euh, mais globalement, le modèle de base ne change pas vraiment. Euh, la différence, c'est que tu peux accéder à des modèles plus anciens c'est-à-dire que tu peux remonter, comme on l'a vu dans les benchmarks, à des ChatGPT gpt de version Mars, etc. qui sont probablement meilleurs que les récents. Mais a priori, c'est la seule différence, malheureusement. Okay. Et ce qui fait que, avant de parler de ça, un autre exemple qui est hyper frappant, dont on s'est rendu compte au bureau, et que je t'ai montré Rémi, je sais pas si tu t'en souviens, ça concerne pas le chat-GPT, mais ça concerne Dali. Donc Dali, évidemment, qui a une API à disposition pour les développeurs pour faire de la génération d'images. Moi, ça m'intéressait énormément parce que euh, Midjourney qui est le, un des concurrents les plus sérieux, n'a pas d'API. Toujours pas là Non, ne permet pas aux développeurs d'interagir avec euh, avec mmh. son truc. Je sais pas pourquoi, c'est rageant, mais c'est comme ça. Et donc Dali 3 est une des seules, actuellement, euh, euh, plateformes de génération d'images qui a un niveau extrêmement euh, euh, acceptable et qui soit utilisable via API je mets évidemment tous les modèles open source qui sont aussi très bien, mais voilà. Et eh ben, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que si euh, euh, tu envoies un, une, une requête à Dali 3 pour te générer une image, déjà, le, le, le truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a une étape euh, intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas tu dis j'aimerais euh, un hacker à capuche euh, et lui, il te, l'envoie il te, il directement à la génération d'image pour te faire un hacker à capuche. Au milieu, il semblerait, mais alors c'est documenté par OpenAI, hein, qu'il y ait euh, GPT-4 ou enfin une version de tchat GPT qui passe pour reformuler ce que toi toi-même t'as écrit. Donc il y a une explication à ça. C'est pas euh, attention, c'est pas pas juste pour faire chier. L'humain s'est pas parlé.
0: <rire>
1: L'explication, c'est qu'ils ont entraîné leur modèle sur des promptes très longs pour qu'ils soient hyper forts à, euh, ouais. à comprendre des des, des scènes détaillées, etc. Et donc ils ont, ils ont imaginé ce système en deux étapes où tu donnes ta génération d'image. Moi oh, c'est malin. Puis, ChatGPT te la complète avec une scène distincte. Donc au lieu d'écrire je veux un hacker à capuche, il va te mettre euh, je veux une euh, dans une pièce sombre avec euh, des spots lumineux, euh, un hacker avec un laptop euh, euh, qui ressemble à ça, euh, qui, euh, qui est en train de travailler euh, de manière euh, euh, très mystérieuse. Tu vois. Bon, en gros, il va, il va te, te complexifier et t'inventer plein de détails pour que ton image à la fin elle soit potable. Sauf que, j'étais en train de faire mes générations, tu vois, donc je, je générais plein d'images et plein de trucs. Donc je me dis, je fais un, euh, un hacker qui fait je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je, me, je trouvais quand même que dans mes images, ils me, il, il me, il me fournissaient des résultats particulièrement originaux. Notamment, euh, une fois sur deux, j'avais une hackeuse, par exemple. J'avais un hacker, une hackeuse, un hacker, une hackeuse. Après, dans des dans scènes, je, je, parfois je demandais, j'aimerais un hacker qui rentre euh, qui arrive à bypasser l'entrée la, le, la sécurité d'une entreprise et je commence à avoir des nouveaux des nouveaux personnages qui apparaissent dans ma scène je n'ai pas demandé tu vois moi j'ai demandé juste euh, un cœur qui rentre à un endroit et je, je vois des, des nouvelles personnes et je, par exemple je vois genre une madame d'Afrique du Nord en euh, en Iqib, tu vois ou après je vois un Indien ou un très spécifique très spécifique exactement un chinois et et, et je, je fais plein plein de générations tu vois et je suis en mode je n'ai pas demandé des, des affiches de l'ONU. Je, 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 je veux juste générer une scène simple, tu vois. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que tu peux avoir accès, accès au, au vrai prompt, donc au prompt que, que lui, il, il, il crée en, en bout de chaîne, il te le renvoie en réponse. Je ne sais pas s'ils ont eu raison de faire ça, parce que du coup, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Mais en gros, il te modifie ton prompt original et sans, sans te demander ton avis, il te rajoute dans ton prompt des attributs sur le genre... Le, la nationalité etc mmh. et donc tu vois surtout toi es en train de générer ton image au calme et en fait t'as des t'as des t'as des bouts de phrases complets mais c'est-à-dire que tu, ça peut faire une demi-phrase vraiment complète hein. ton prompt il peut, il peut quadrupler euh, juste parce que partout où il peut il te rajoute des attributs comme ça alors je sais pas si ça a continué je sais pas si ça se trouve, ils l'ont testé une semaine. Il y a plein de gens comme moi où, parce que ça a des conséquences, hein. C'est pas juste, euh, ouin, ouin, ça me fait chier parce qu'ils suivent pas mon prompt. C'est ju juste, que moi, je, n'étais j'étais pas en train de, d'être sur une interface publique à générer des images pour mes réseaux sociaux. C'est pas ça. J'étais en train de créer une application en tant que développeur pour un objectif très précis où j'avais besoin de maîtriser parfaitement mes prompts et de et d'avoir mon oui. interaction avec me, mon, mon coup, HTTP, quand ils t'inventent
2: des trucs ça te foire tout quoi
1: ça me ça me faisait tout exploser parce que pff, comme ça tout seul t'avais pas moyen de le bypass avec un prompt en mode euh, n'invente rien j'ai utilisé le truc recommandé par OpenAI pour ne rien inventer c'est-à-dire qu'il te donne la solution il te lise. Okay. Euh il te donne un pré-prompt à utiliser pour que tu n'aies aucune altération de ton de ton prompt et malgré ça j'avais, euh, mes petits potes de chez OpenAI qui me Et je me demande
2: si c'est parce que ils ont pas fait un dataset et tout et ils se sont dit ok, nos datasets sont vraiment trop biaisés. Et au lieu d'améliorer leur dataset, parce que peut-être c'est compliqué et tout, je ne sais pas. dit, on fait un patch avec un prime prompt.
0: Ouais, j'ai une réponse à ça. évident que c'est ça. C'était à l'époque de DALI 1 ou 2, donc vraiment les premières versions. Tout de suite, quand c'est sorti, les gens ont dit, effectivement, on retrouve les mêmes biais de représentation, il n'y a pas assez de diversité, des choses comme ça. Et le premier patch qu'ils ont appliqué, c'était littéralement à la fin de ton prompt, rajouter des mots-clés. Femme, homme, etc. Et on s'en est aperçu parce que les personnes ont trouvé une astuce qui est géniale. Ils ont écrit photo d'une femme, enfin, photo pardon d'une personne avec un panneau où il est marqué. Et comme OpenAI rajoutait au bout du prompt des mots, ça générait un panneau où les mots étaient liqués sur le panneau. Donc, si tu écris photo d'une personne mal. tenant un panneau où il, où il est écrit, tu devrais rien avoir. Et parfois, tu avais des panneaux où c'était écrit... Euh, <rire> Black euh, woman. Ouais, voilà. <rire> et donc, on a su oh, qu'ils faisaient ça. leur patch ça. pour ouais. éviter d'avoir des biais et essayer de, bah, voilà. de
2: corriger ces problèmes. C'est qu'ils améliorent leur dataset, en fait. C'est normalement hein. comme ça qu'on fait.
0: Exactement.
1: C'est-à-dire que la, la, la question, c'est pas de dire c'est très, très chiant qu'il y ait une représentation dans les IA. C'est pas ça.
2: Ils rajoutent du biais, en fait. Déjà, je suis un
1: putain...
0: Exactement. C'est que je suis un tant un développeur en fait, donc euh, part... donne-moi du contrôle, tu vois. Genre, laisse-moi euh, ouais, laisse faire ce que je veux. J'imagine tu racontes euh, l'histoire précise d'une personne qui est, euh, est tout là, connue, il... qui mesure 1m80, qui a les cheveux noirs, <rire> etc. Tu veux mettre des photos qui correspondent précisément à ce Exactement. que tu veux, Et là, t'as des personnages qui apparaissent, mode... j ai... J ai... À un moment, j'ai cru devenir fou. Hein. Que... <rire> non, mais c'est vrai,
1: non, mais imagine, tu fais ton appli, au bout de la cinquième fois, j'étais en mode, mais, mais d'où viennent ces gens je... Je... <rire> Comment mais... c'est
2: possible Alors, c'est une question très bête, mais pourquoi tu t'es pas dit que t'allais faire ça avec ta belle euh,
1: Diffusion parce que actuellement, je, je trouve qu'en termes de qualité et de, de suivi du prompt et de génération de, notamment de bouts de texte, etc., Ah oui, si Dali tu veux 3, générer du texte, c'est mort. Dali 3 a des avantages qui sont vraiment assez incroyables. Ils
2: sont vraiment forts d'ailleurs, bon, rien à voir, mais c'est les seuls à être forts sur le texte
1: quoi. Ouais, ouais, Dali 3, ouais. Midjourney, c'est un, un peu mieux. journée la version jour de 6, est version, un peu meilleure. Ouais, mais bon, ouais, okay. aujourd'hui, on ne parle pas d'image, normalement. <rire> euh, on parle de ça. Donc, tout ça pour vous dire, la, la, la conclusion c'est que c'est pas euh, absurde du tout, cette explication. De, 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 du fait que certains modèles euh, perdent, en euh, perdent en qualité. C'est raisonnable de d'imaginer de, que tout ce qui est une, euh, barrière de, de sécurité, garde-fou de sécurité, ait vraiment eu un impact sur les PEF. Mais il y a une autre explication. Une autre explication qui est même encore plus euh, séduisante et plausible de mon point de vue. Qui est que le problème qu'a OpenAI actuellement que n'ont pas tous les modèles open source qui, qui cartonnent et qui marchent super bien. C'est que ils ont beaucoup d'utilisateurs. Mais genre, vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Qu'ils ont eu très rapidement. Alors, on sait qu'ils ont eu, qu'ils ont énormément de fonds de Microsoft, toute une, une infrastructure pour déployer ça. Mais de manière générale, on sait qu'un des gros problèmes d'OpenAI, c'est d'être rentable et c'est d'arriver à financer le coût hardware monumental que représentent ces fermes de GPU qui servent, ChatGPT euh, 3 et 4, à la planète entière. Euh, une, une, des, une des bonnes raisons qu'on a de croire que c'est très très cher de faire ça, c'est que euh, mal, depuis un an et demi, il n'y a pas eu beaucoup d'autres GPT-4, mine de rien. Mmh. Donc, le, la, la, le, 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 la théorie comme quoi GPT-4 coûte un putain de bras à faire tourner, et, et, euh, et, et que OpenAI serait complètement à perte, mais genre bien encore plus qu'on se l'imaginerait, est plausible. c'est n'est pas impossible que ce soit vraiment très, très, très cher. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as un produit qui est extrêmement coûteux, utilisé par des millions et des millions de gens avec des pics grands comme ça C'est que tu cherches les solutions que tu as à ta disposition pour baisser la, le, le coût de tes inférences. Donc en gros, pour faire en sorte que ton ordinateur il y a besoin de moins de puissance de calcul pour générer un certain nombre de, de tokens et répondre à ton chat. Parce que le, 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 la problématique, c'est toujours de maximiser combien d'utilisateurs en simultané vont pouvoir interroger GPT-4 qui tourne sur une ferme de serveurs. Vas-y, avant que je... Si as... euh,
2: non c'était. Est-ce que on parle que de GPT-4 ou euh, aussi de GPT-3, 3.5 on,
1: on parle de tous les modèles propriétaires qui ont... Okay. suffisamment de d'exposition de, de, pour mmh. avoir des gros problèmes de délivrabilité et, et d'arriver à et correctement servir leurs millions euh, et dizaines de millions d'utilisateurs.
2: J'allais dire c'est dommage de payer pour pour un oui. truc qui marche moins bien. <rire> non, non, mais, du coup ça concerne tous les. Ça mais... concerne
1: tout. Euh, et donc actuellement. Ce que tu peux faire pour augmenter les performances de ton serveur, c'est genre utiliser euh, du code plus efficient, des meilleurs modèles. Actuellement, par exemple, la plupart des des, euh, des serveurs qui qui fournissent des des chatbots, ils utilisent vLLM. C'est euh, le projet euh, par excellence qui, qui permet de, de servir avec la, la meilleure euh, efficacité possible à beaucoup d'utilisateurs. Bon, mais ça c'est bon, on va dire. c'est L'état de l'art, il est ce qu'il est. Tu peux pas faire mieux que 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 ce qui existe actuellement à priori. Une autre technique qui est possible, c'est de réduire la taille des modèles. Donc c'est-à-dire que tu prends ton ton modèle de base que tu as entraîné, donc faut s'imaginer que c'est une grande matrice de nombres, et tu vas réduire sa taille. Alors tu pourrais te dire bah non mais c'est c'est con genre si tu divises par deux la taille de GPT-4 par exemple, euh, j'imagine qu'il deviendrait deux fois plus bête ou enfin intuitivement on se dirait ça, mais en fait pas du tout parce que faut s'imaginer que ces modèles-là, donc ces grandes matrices de nombres, euh, en fait, c'est des matrices de nombres flottants. Donc, en général, c'est euh, des flottes 32 ou des floats euh, 64, je crois, suivant le, c'était un entraînement ou l'inférence, etc. Bon ça, bon, ça dépend un peu des, ar des architectures, mais il faut se dire que ce sont euh, des des nombres à virgule. Euh, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de virgules pour une très, très grande précision. Si, vous, si je veux vous rappeler vos cours de maths de, de collège ou de lycée, mais l'écriture scientifique, à savoir le fait d'écrire un nombre sous la forme euh, 1 virgule, plein de virgules, fois 10 puissance quelque chose, eh ben en fait, c'est comme ça qu'on stocke les nombres sur un ordinateur. Euh, les nombres flottants justement. Je ne rentre pas dans plus de détails. La, la, la seule chose à comprendre, c'est que cette matrice de nombres, si on veut diviser sa taille par deux, on peut par exemple la, la réduire en le, lui enlever de la précision. Donc au lieu que euh, tes, tes nombres à virgule ils aient genre euh, 32 chiffres à, après la virgule, et ben tu vas passer à 16 par exemple. Et du coup, tu n'es pas en train de diviser par deux ton modèle, tu vois. C'est pas c'est pas ça. C'est juste que tu réduis sa précision. Euh, et, et, et globalement, ce qu'on observe, c'est que ça change quasiment pas ses performances. Surtout si tu réduis par exemple de 32, de 32 bits à, à seulement 16. Là, on, on observe des, des, des changements qui sont en fait assez limités. Ce processus, on appelle ça de la quantisation. Et c'est un truc dont le grand public a surtout, et moi aussi, entendu parler avec l'arrivée des modèles open source. C'est qu'en gros, si tu peux avoir un modèle de 32, de 32 milliards de paramètres, peut-être que normalement, il devrait faire une trentaine de gigas par exemple. Mais grâce à de la quantisation tu vas pouvoir réduire la précision de ces poids et passer par exemple en FP16 ou en, en Q8 ou en Q4 ou Q3, Q2, Q1, etc. Et en gros, c'est juste des, des nomenclatures qui ont, été, euh, qui ont été créées pour décrire à quel point tu euh, fais des concessions sur la précision de tes poids.
0: Justement, l'impact est limité. Il n'y a pas un peu un côté euh, théorie du chaos où... Un peu de manque de précision, plus simplement de, de précision. À la fin, ça s'accumule. Eh ben, exactement. En gros, à un moment, on, on
1: pensait que c'était quand même assez limité, mais en fait, c'est possible que ce soit quand même un trade-off, un trade-off qui serait pas euh, genre catastrophique, mais qui existerait quand même. En fait, des gens ont fait des tests sur le, le niveau de perplexité des modèles. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est juste une manière de savoir si un, euh, un modèle est performant et si, il sait, euh, pré, euh, il sait, euh, euh, si jamais il sait prédire de manière correcte la suite d'un texte. Et ce, ce que ce qu'on fait les gens, c'est ils ont créé des courbes pour comparer les différentes versions quantisées pour savoir si, ok, si euh, si mon modèle qui fait 30 gigas, euh, je le passe en euh, 24 gigas ou en 18 gigas ou en 15 gigas, à quel point l'impact est sévère en fait au niveau de la qualité. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que, typiquement, si tu utilises un, une, une représentation sur 8 bits, euh, eh ben, tu es très très proche de la qualité originale. Euh, si tu passes en 4, pour le coup, ça va être largement dégradé. Et à 2, ça va être bien pire que ça, etc. Donc, on a on a une, une, une idée vague de l'impact de la quantisation sur les performances. Mais ce qui est à peu près certain, pour le coup, c'est que au niveau de la performance, tu as des gains qui sont vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'en en, en nombre de tokens générés par seconde et en quantité de mémoire nécessaire, c'est génial. Genre, toi, avec ton 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 GPU par exemple, si tu as une 4090 avec 24 gigas de, de mémoire vive sur le GPU, tu vas pouvoir faire tourner des modèles qui font 70 euh, ou 34 plus de manière plus réaliste, 34 milliards de, de paramètres sans problème grâce à la quantisation. Donc okay. En fait, c'est génial. C'est vraiment trop, trop bien.
2: C'est bien mieux de prendre un gros modèle quantisé. Exactement. Quantisé, je ne sais pas ça se dire, ouais. mais, mais que ça mais qu'un plus petit modèle euh, avec moins de
0: paramètres, mais qui n'est pas quantisé.
1: Exactement. Ouais. C'est vraiment exactement ça. Et, et dans tous les benchmarks, ça s'observe.
0: Dans les versions de récentes de ChatGPT, je sais qu'ils ont sorti GPT-4, Turbo, etc. Est-ce que c'est ce genre d'optimisation qu'il y a derrière
1: Eh bien, le truc, c'est qu'on ne sait pas. Dans les faits, Personne ne sait de quelle manière, les, les, euh, la, le, enfin, comment l'architecture, le back-end de OpenAI fonctionne et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur modèle, etc. Mais c'est une théorie très solide que, effectivement, les versions turbo, les versions récentes, etc., pour les, pour, pour pouvoir les déployer et les servir à énormément de gens, ils passeraient peut-être par de la quantisation. Alors, attention, c'est pas pour ça que tu peux pas faire un modèle à la fois performant et précis. Il y a des gens qui ont imaginé des stratégies pour, pour réduire la précision, par exemple, de certaines couches du modèle, mais pas de toutes. Mmh. On va pas rentrer dans l'architecture de l'IAMA parce que c'est quand même un peu compliqué, c'est des histoires de transformers et tout ça. Mais en gros, mmh. il y a des certaines, tu peux avoir certains layers, certaines briques que tu vas garder à leur précision complète, mais d'autres que tu vas quantiser et réduire en précision. Et, et, et tout ça te permet de, de, globalement, avoir le meilleur des deux mondes, à savoir de la super performance et en même temps, à quelque chose de relativement précis. Mais, ce qui est à peu près sûr, c'est que quantisation égale perte de précision, égale perte de performance. Et c'est hyper traite parce que tu peux garder le même nom, tu vois. Si ça se trouve, mmh, oui. OpenAI, ils te disent qu'ils te donnent GPT-4, mais en fait, dans la version web, par exemple, c'est pas vraiment GPT-4, c'est la version quantisée mmh. euh, à mort, qui est hyper rapide et qui marche genre 5% moins bien ou 8% moins bien, tu vois. Ça peut être de cet ordre-là pas assez pour que euh, ce soit démontrable vraiment euh, mais suffisamment pour que on s'en rende compte et on se dise c'est quand même bizarre qu'ils sont on a l'impression qu'ils n'est qu qu pas bien réveillé tu vois <rire> euh, et, euh, et voilà il y a une dernière explication qui est un peu troll et que je vous gardais pour la fin qui est que on pense que euh, GPT-4 et de manière générale les LLM sont sensibles à des facteurs externes. Donc par exemple, si dans le prompt système il y a écrit on est au mois de janvier, euh, eh ben il y a des chances, ça a été mesuré dans certains papiers, qui performent moins bien que si tu lui dis que t'es en mai par exemple ou, ou, euh, ou à une autre <rire> période de l'année. ou Peut-être que de manière générale, <rire> les gens sont plus motivés, travaillent mieux. J'ai pété à soleil il, est vieux, <rire> on... il
0: a appris de nous, quoi. En hiver, il a
1: la flemme. Exactement. Euh, donc, c'est une, une autre théorie qui permet de l'expliquer. Bon, honnêtement, c'est plutôt pour la vanne, parce que je n'ai pas l'impression que ça a été démontré sur des très, très grandes bases de données et que ce soit vraiment très, très fiable comme résultat. Mais c'est une des dernières explications. Donc, voilà toutes les possibilités qui pourraient expliquer... Euh, que, globalement, si vous avez l'impression chez vous que, que GPT-4 devient moins moins bon...
2: Ça a euh, fait des super articles. Ouais, ça a fait des bons <rire> articles,
1: exactement. Euh, si vous avez eu cette impression derrière votre interface, vous n'êtes pas fou. Il peut y avoir des très bonnes raisons que, effectivement, ce soit moins bien.
2: Mais est-ce que, si on reprend l'exemple du euh, « on est obligé de faire parler euh, ChatGPT GPT euh, plus qu'avant, euh, lui dire « non, mais je veux vraiment non, que tu me répondais tout », ça pourrait venir de la quantisation ce... C'est compliqué
1: de, à sa de savoir en fait. C'est compliqué de savoir exactement quel est l'impact. Mm. Euh, ce, ce que tu peux observer toi chez toi, c'est que si tu prends un, mo un modèle euh, avec précision complète euh, et que juste après tu lances une version extrêmement quantisée où vraiment tu ouais. as réduit les nombres après la virgule au maximum du maximum, ce que tu vas observer comme comportement, c'est juste que d'un côté tu as l'impression de parler à euh, une personne en seconde et de l'autre à un enfant de 8 ans, tu vois. À ah, ce ouais. point-là. en gros, c'est que il, juste tu constates qu'il de, qu devient incapable et juste que il répond à côté de la plaque. Euh, ouais. C'est un peu la même sensation étrange que tu as entre GPT4 et GPT3. Ça tu veux se
0: résumer, t'as une certaine quantité d'informations qu'il a appris. Forcément, tu le soques dans un modèle qui fait 4 Go ou qui fait 2 Go parce que tu as réduit. Il y a un moment, il faut bien que l'information euh... elle, elle disparaisse. Exactement. Voilà, il faut qu'elle parte quelque part. C'est très perturbant parce que c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que tu peux avoir, tu peux diviser par deux en
1: giga la taille de ton modèle. Et avoir quasiment aucune perte, euh, ce qui laisserait penser qu'il y a beaucoup de données perdues peut-être dans les dans les, les versions non euh, non quantisées. Mais ce que, moi, ce que le plus fascinant dans, dans tout ça, c'est à quel point on n'y comprend rien. C'est-à-dire que c'est un domaine de recherche actuellement. Enfin, il y a, y a des papiers qui se penchent là-dessus justement sur voilà à quel point on, on maximise vraiment le, 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 ces modèles-là. Est-ce que hein, voilà un modèle qui fait 100 gigas à quel point on utilise vraiment chaque partie de chaque couche à son plein potentiel et globalement la réponse pour l'instant c'est franchement on sait pas trop <rire>
2: ça, en fait c'est un peu un domaine où on est obligé de rétro-engineering les... ce que les gens trouvent en IA et c'est pas un truc qu'on avait l'habitude de faire en informatique mais dans d'autres secteurs de la... enfin, en biologie on essaye de nous analyser en permanence mais là en fait on fait ça avec les IA alors qu'à la base euh, les... le code c'est nous qui l'écrivons donc on a pas besoin de le faire et en fait du coup maintenant ils sont obligés de faire ça
1: mais la conclusion qui euh... Qui, qui me laisse à, à la fois rêveur et frustré, c'est que actuellement, on sait que le meilleur des meilleurs des modèles, il existe probablement, mais personne n'y a accès. Vous n'y avez pas accès, je n'y ai pas accès. Ça m'a le que... peut-être. Exactement. <rire> non mais, il existe une version de GPT-4 qui est la version de base, donc le, le modèle de fondation. Puisque c'est toujours comme ça que ça marche, tu crées un modèle de fondation et après-dessus t'entraînes le le, la, 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 le la concept surpouche. du chat de l'assistant. Il est GPT. Exactement. Et donc, et, et, et ils ne l'ont jamais sorti. Il y a aucune version actuellement de GPT 3.5 Turbo. Euh, ah quoi que je crois qu'ils l'ont peut-être sorti celle-là, je sais plus. Il y a aucune version de GPT 4 du modèle de base qui a été sorti. Et oh, l'explication de tout le monde, c'est que c'est juste, ce serait trop dangereux en fait. Genre, oui, oui. Les, et puis c'est pas leur Comme modèle. ils ont, ben, c'est ça, comme ils, ils ont ils n'ont pas business, oui. ils n'ont pas implémenté. Leur, euh, leur, couche de sécurité, etc. Probablement que c'est trop dangereux, tellement c'est le meilleur modèle de la planète. Ne... Invaincu depuis un an et demi, ce qui est quand même fou quand on y réfléchit. Euh, qui est bien de choses sur le serveur d'OpenAI voilà. et qu'on ne peut pas utiliser.
0: C'est pour ça qu'ils sont si bons, en fait. Ils ont un Joker en interne. Une <rire> IA, mais incroyable, qui gardent juste pour eux. <rire> non, mais <c> franchement, <rire> c'est pour ça que je dis que, à la fois. Ça fait un an et demi, j'ai euh, Je crois hein, euh, non, genre, quand même pas. pas hein. Oh, je pense qu'on est pas loin. Ah, ouais, ouais, c'est, c'est, si. Non, ils ont, ont fêté
1: leur un an il y a un ou deux mois. Ah oui, ok, c'était 3,5 et un an et demi. Ah mais quand même, ok. Un
0: okay. ah, an quand allez même. vite quand euh... même. Euh,
1: donc, euh, c'est pour ça que je disais, euh, c'est un peu déprimant parce qu'on euh, n'y aura jamais accès probablement. Et euh, un, un des trucs que j'espère, c'est que si jamais OpenAI crash, crache par exemple, ou, ou il, il banqueroute, ou je sais pas, ça Altman, maltman, il se fait encore virer, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va juste... En soum soum prendre le modèle sur un disque dur et le, et le mettre en torrent.
0: <rire> s'il vous
2: plaît, s'il vous plaît. C'est possible, techniquement.
1: Bah, c'est à dire.
2: Mais ça, il doit être très gros, non?
1: Bah, ah, probablement. Ouais. Mais alors, les rumeurs disent que euh, il ferait, ce serait un modèle MOE, donc euh, comme Mixtral. Ouais. Euh, et si je dis pas de conneries, ce serait genre 8 fois 100 milliards de paramètres, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'il me semble que c'était de, de cet ordre-là. Okay. La, la récente estimation d'après un leak, entre guillemets, donc à prendre avec des grosses pincettes, ce serait un truc qui ferait 8 fois 100, à peu près 100 milliards de paramètres. Donc c'est le plus gros qui existe euh, probablement dans le monde. Euh, mais
0: ça tient sur un disque dur. Voilà, sans <rire> USB, tu pars pas avec un disque dur, je pense ça. Passe. Ok, ok. Et,
2: et on, ouais. si on revient sur 3.5 Turbo, il est, il est sorti en open source Non. Ah, ok.
1: non, non. C'est fake news, info chat. Okay. Il y a, on est d'accord qu'il n'y a aucun modèle
0: d'Open modèle no, no, open, open aucun. source euh, Aucun modèle de chat, non. Bah, Whisper. Euh... Ah oui, bien sûr. <rire> mais ça évolue. Enfin, peut-être pas chez no, 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 on no, 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 on no, a no, 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 non Non, hein. non, no, 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 a... no, mis... a... non, no, 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 un no, un no, 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 accès non, ouais, mais il fallait être chercheur ou quoi c'était très, donc... très limité. Le oui, suivant mais... est vraiment sorti ah open oui j'étais c'était 1 et 2 oui lit. complètement
1: Non, non ce mais... que je veux dire. C'est qu'il y a vraiment c'était c'était pour une catégorie de gens et, et je pense que eux-mêmes savaient en fait voilà. que,
0: que ça de quel modèle là Yama, le ah, premier oui, Yamaha. Oui. Yama pardon avait un accès très limité et le deuxième ça a été euh, très assumé open source.
2: Ça, ça euh... d'ailleurs, euh, ouais, est-ce que est c'était comme tu le dis, euh, ils le savaient et tout, machin, c'était prévu Ou ça a été vraiment une, une grosse boulette et ils ont changé de... Ils ont fait, allez, on passe pour
1: pensons oh, j'y crois moi, en moyen. moi j'y crois moyen, ils sont trop intelligents pour croire que donner accès à un modèle à 2000 personnes ne voulait pas dire le donner accès à la planète entière, en fait. Genre c'est...
2: Ah, parce que la fuite, c'est direct, en fait c'est suite... Euh... Bah, c'est juste
1: qu'il fallait... Euh, ah, je faire que avant, un, un formulaire pour avant euh, Oui, d'accord, euh, oui, non, d'accord. Voilà, Pardon, j'avais pas bien compris.